0: Eu quero deixar marcado desta vez que, enquanto gravo este podcast, estamos no nono dia da invasão russa à Ucrânia. E em meio à guerra de narrativas, além da guerra física, narrativas vindas dos que se enfrentam nos campos físicos da batalha e aquelas dos que indiretamente estão envolvidos, eu peço licença para apresentar uma visão de quem não está sob bombardeio, de quem escreve de casa, não num bunker. De início, quero ressaltar que desde Sócrates até nossos dias, filósofos têm tratado da questão da guerra. A guerra é um fenômeno extremamente complexo, o que é fácil perceber. Basta observar como líderes de todo o mundo colocam seus maiores esforços para tentar resolvê-la e por mais que possam em algum momento freá-la, os seus danos e consequências estão sempre à frente. E não é por ser difícil que não se deva tentar compreendê-la. Como disse Francis Bacon, é preciso compreender para dominar, para controlar, e entre os estudos mais antigos sobre a guerra está o de Sun Tzu. Sun Tzu escreveu a sua famosa obra A Arte da Guerra. Um dia, esta sua obra foi lida pelo grande rei Roli. Admirado, o rei o questionou se ele seria mesmo capaz de pôr em prática aquela teoria. Ele disse que sim. E dessa forma, o rei lhe entregou 180 de suas mais belas mulheres, nenhuma delas com perfil de guerreira. Eram jovens acostumadas à vida palaciana, ao conforto. Tudo isso para ver se ele seria capaz de fazer delas guerreiras de verdade. Depois de vários repetidos ensinamentos e de decapitar as duas preferidas do rei, já que não levavam a sério as ordens dadas, elas entenderam a seriedade da arte da guerra e se portaram como verdadeiras guerreiras. Ainda que muito perturbado por perder aquelas que, mais que outras, tornavam seus dias mais agradáveis, o rei reconheceu a habilidade de Sun Tzu e o nomeou comandante de suas forças. E ele de fato foi um grande comandante estrategista chinês no tempo dos estados guerreiros, cerca de 500 anos antes de Cristo. E o seu livro, A Arte da Guerra, desde então se tornou referência para reis, imperadores, comandantes militares, estadistas e não somente estes, para empresários, empreendedores, todos aqueles que de alguma forma querem liderar de todos os lugares, até nossos dias, sendo esta obra considerada mais atual que obras sobre o mesmo tema escrita há poucos anos. Santos compreende que a guerra é algo extremamente grave e recorrer a ela não é uma opção qualquer. E entre as várias questões a serem pesadas antes de optar pela guerra, a primeira é a questão moral. O tal, como ele diz, a questão da harmonia é mais que deveres e direitos de um local. É algo como uma ética do universo. Só que, para ele, essa questão moral não é algo que pode ser estabelecido pelas autoridades. Ela depende de uma harmonia entre o povo e seus dirigentes, entre todos, inclusive a própria natureza. De modo que, quer caminho para a vida ou para a morte, estejam convictos de estarem fazendo o que precisam fazer. Mas é claro que esse é apenas um item, embora seja o primeiro de todos. Como excelente estrategista, ele não se esquece dos demais itens. Ele fala sobre terreno, sobre tropas, sobre clima, sobre distâncias, armas, recursos, suprimentos, tempo, linha de comando e tantos outros detalhes fundamentais. Ele diz, por exemplo, que se deve cuidar porque quando as tropas saem em batalha, o cofre público se esvazia. Ele adverte que a demora numa guerra é fatal para a economia. Por isso, ele diz que é admissível até certa falta de imaginação nas estratégias, mas não falta de velocidade nos ataques. E já... Há 2.500 anos, escreveu que guerras prolongadas são prejudiciais a todos os envolvidos. Deixou claro que por onde as tropas passam, os preços aumentam e que a guerra destrói mais que prédios, mais que lavouras, mais que aspectos físicos. A guerra torna inviável empreendimentos, torna inviável relacionamentos, e todos quererão o seu fim, de tal modo que todos se ressentem da guerra e se tornam seus inimigos, para alimentar a guerra, então governantes alimentam a raiva, pintam o um inimigo das piores qualidades, mas isso tem um efeito colateral muito ruim, porque jamais permitirá que cheguem à paz apenas a destruição. São muitos os conselhos, são claras as instruções. Quando falamos da arte da guerra, parece um contrassenso. Uma vez que a arte parece carregar um aspecto positivo e a guerra algo tão destrutivo, é que a arte, diferente das outras formas de expressão e de conhecimento, carregam mais que saberes obtidos por lógica ou por experiência. A arte possui forte dose de intuição e de criatividade. Envolve um dom, certa sensibilidade, aquela capacidade rara de ler o momento, de reagir e tornar legível aquilo que só ele captou. Como numa sinfonia, onde cada instrumento desempenha um papel que só faz sentido no conjunto, o compositor já ouviu aquela harmonia antes que ela fosse materializada. Os grandes comandantes seriam esses artistas que dividem e conjugam as forças, que misturam tintas aparentemente descombinadas e que, no conjunto, criam o efeito desejado. E se a guerra pode ser considerada uma arte do mal, e de fato é? A de defesa não é vista assim. Por mais absurda que seja a guerra, o que de fato sabemos ser, porque ela expõe a pior face da humanidade, ela nos envergonha diante de toda a natureza, agride o planeta e tudo que nele há. Quando somos atacados, costumamos valorizar as forças que nos defendem, valorizar o investimento que foi feito nesse sentido. Algo que parece desperdício e sem sentido no outro tempo, mas que faz sentido nesta hora. E só porque sabemos que o absurdo é possível, que o impensável pode ocorrer, que o motivo mais indefensável pode se impor pela força, é que todos se preparam para a guerra em nome da paz, por mais contraditório que seja. É por isso... E Sun Tzu afirma que o verdadeiro objetivo da guerra é a paz. E apoiando essa afirmação, ele diz que a maior das habilidades é vencer o inimigo sem lutar. Maquiavel também escreveu um livro chamado A Arte da Guerra, tema que ele trata em todos os seus demais escritos. No livro Príncipe, por exemplo, ele fala sobre como controlar, manter povos conquistados. Em alguns casos, só as novas gerações, aquelas que só experimentaram o governo do ocupante, se submeterão. Então, haverá relativa paz imposta pela educação para a obediência e também pela própria adaptação natural ao regime sob o qual se cresceu. Como pobres se adaptam à pobreza, se submetem a trabalhos degradantes e a moradias inadequadas, por exemplo. Maquiavel aponta o tempo como um fator acomodador. Mas como é de nosso interesse devido à questão que levantamos no início do momento em que estamos vivendo hoje, o que se coloca é a questão de dominar sobre um povo acostumado a ser livre. A partir das experiências estudadas, Maquiavel diz que uma possibilidade seria permitir que este povo viva com suas próprias leis, mas o governo deve ser fiel ao dominador vassalo, dependente, submisso, e que lhe dê vantagens econômicas. Mas Maquiavel adverte, os que se tornam senhores de povos livres por tradição e não destroem suas estruturas, serão destruídos por elas. Será pela ruína que se garantirá a posse. Nenhum favor suplantará a bandeira da liberdade, nem com tempo, nem com favores. Ele continua, Nas repúblicas onde há liberdade, há mais vida, portanto o ódio pela perda é maior, maior a vontade de vingança. Quem viveu livre não permite que a memória da antiga liberdade descanse. Para dominar uma república, é preciso destruí-la, ou habitá-la, sufocá-la. Essas análises feitas por grandes pensadores, filósofos de todos os tempos, de alguma maneira servem de base para o pensamento dos governantes dos tempos atuais. Mas diferentemente do que se possa pensar, Maquiavel, por exemplo, não estava incentivando essa atitude, estava apenas lendo a história, mostrando os fatos, dizendo que é assim que acontece. Isso nos dá uma pista de quais provavelmente serão os caminhos da guerra que hoje se trava. E quando nós falamos em guerra, as guerras mundiais nos vêm à mente e nelas se destaca como ícone do absurdo Adolf Hitler. Em Mein Kampf, sua autobiografia, Hitler diz que as massas têm características femininas. Elas não reagem a nada que seja fraco. Ele diz que é como uma mulher que tem um desejo emocional indefinível de poder e que, por essa razão, ela prefere se submeter a um homem forte e não ao fraco, ainda que com certo desconforto. A massa também prefere quem se impõe, quem mostra poder, e não quem implora, não quem pondera. Se até hoje, como cita o jornalista e ex-editor da revista Veja, Eurípides Alcântara, historiadores, psicólogos e psiquiatras ainda discutem e provavelmente vão continuar debatendo para sempre o porquê de Hitler fazer o que fez, nós podemos inferir que o mesmo se dará em relação a Putin e a cada governo que dá início a uma guerra. E entre tantas questões que a guerra levanta, desde perguntas palpáveis como para onde ir ou como saciarei a sede imediata, até aquelas que atingem níveis planetários, a razão provocada pela guerra se volta desta vez para a relação entre indivíduo e história. E para início, parto do questionamento levantado por Walter Langer na obra A Mente de Hitler e do citado jornalista, autor de seu prefácio. A questão é se a história é feita por pessoas ou elas são meras transmissoras de energias que, de uma maneira ou de outra, fariam sentir sua força transformadora. Ele pergunta, basta tirar o homem da equação e o fenômeno deixaria de ocorrer? Se aquela pessoa não tivesse existido, ou se não estivesse lá naquele tempo, a história seria outra? Ou o oposto? Mesmo subtraindo esse protagonista da cena, as rodas da história continuariam a girar na mesma direção, com o mesmo ímpeto? Outro alguém seria levado a fazer? Assumiria o posto? Entre tantos que não passam de palhas secas, combustíveis mal acondicionados prontos para serem incendiados, há aqueles que são tentados por essa condição, são piromaníacos, têm compulsão por incendiar. E ainda aqueles que têm o desvio da pirofilia, que sentem prazer, têm o fetiche do fogo, precisam se queimar para sentir prazer. Vale aqui lembrar o nome do jornal fundado por Lenin quando exilado, Iskra, Faísca, em russo. Evitando correr o risco de faltar aquele que deve fazer o serviço, Lenin, o grande líder da Revolução Russa, planejou cuidadosamente a formação de revolucionários profissionais encarregados de fazerem a história acontecer, de produzirem a iscra, a faísca, sua ideia era aproveitar o combustível social que se encontrava como que esperando a faísca, uma série de fatores convergentes envolvendo aspectos econômicos, sociais, políticos, religiosos, históricos, étnicos, prontos para a combustão. Se os fatores criariam o homem que lideraria a ação, ou se o homem é que fazia a diferença, eis a questão. O que Cristo falou sobre a atuação de Judas Iscariotes é elucidativo nesse caso, conforme registram Mateus, Marcos e Lucas. Cristo fez um comentário diante do próprio Judas poucas horas antes deste consumar sua traição. Ele diz que a traição que estava para ocorrer era algo determinado, tão previsível que fora prevista. Então ele completa, mas ai daquele por quem o filho do homem, ou seja, ele mesmo, é traído. E Mateus e Marcos descrevem ainda um complemento. Melhor seria a este homem que nunca houvera nascido. E Hans Jonas nos leva a uma outra abordagem ainda dentro do que estamos tratando. Para ele, se deixarmos os eventos seguirem seu curso sem interferirmos adequadamente, caminhamos para uma catástrofe apocalíptica. Não basta não fazer nada, uma vez que já estamos seguindo desenfreadamente nessa direção. Assim como há os que incorporam um momento fatídico para lhe acentuar a desgraça, espera-se, por outro lado, que haja quem entenda o momento e se oponha a seu curso, como fez Cristo. Como fizeram homens como Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Albert Schweitzer, Madre Teresa, Nelson Mandela, pessoas que se puseram entre a humanidade e a desgraça. As conjunturas podem pressionar a todos, mas ai dos que cedem as mais influências, as tentações perversas, as forças desviantes do caminho reto. O rei sábio de Israel o homem conhecido por sua sabedoria, que fez de Israel uma grande nação sem fazer uma guerra? Salomão escreveu aos jovens dizendo que tomassem cuidado com o chamado da prostituta, com o chamado do vinho, com os conselhos dos insensatos, porque todos são tentados a errar, mas não precisam errar. Além daqueles que já erraram, quem mais teria ambições a tal ponto? Quem serão os próximos, tão frouxos moralmente? Quem seria o ponto fraco, o elo fraco? Quem seria aquele tubo mal soldado, a peça de qualidade inferior? Quem seria louco o suficiente ou mal o suficiente em meio a tantas peças em atrito de qual partirá a iscra que desencadeará o incêndio quem será o próximo Judas seria melhor que não houvera nascido